0: Det er så skønt at holde sabbat. Det er så skønt at tilhøre alven bevægelsen. Det er så vi at tro på denne sandhed, som er logisk, gribende, frelsende. Man har bestemt denne dag, som profetiens åndsdag. Det er ikke altid, vi følger disse programmer og disse planer, men der er kommet et program fra unionen og vel fra divisionen, skrevet af en amerikansk bror, der er meget inde og har skrevet meget i tidens løb om profetiens ånd, i det han er ansat i LG G. White's estate, eller det kontor, hvor man arbejder med søster White's skrifter. Og selvom vi har hørt navnet LG G. White mange gange, og hørt noget om profetiens ånd, så bliver vi aldrig færdige med det. Og jo nærmere vi kommer afslutningen, vil og skulle det blive for os alle sammen, som Paulus udtrykker det her i 2. Korintierbrømmet, i det fjerde kapitel, der siger han følgende, Derfor, da vi nu har denne tjeneste på grund af den barmhjertighed, der er blevet os til del, så taber vi ikke modet, men vi har sagt os løs fra alt skjult og skammelig adfærd, så vi ikke går underfundigt til værks, ej heller for falsk Guds ord, men anbefaler os til et hvert menneskes samvittighed, for Guds åsyn vil åben at forkynde sandheden. Selvom der også ligger et dække over vores evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket. For de vantro, hvis tanker denne verdens Gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Han, som er Guds billede. Og det er, har det nogensinde været sandt, at denne verdens Gud har forblindet de tanker og forblindet hele verden, der i mørke og i blindhed famler mod afgrunden. Så er det nu. Men vi har den store lykke, som Paulus her udtrykker, vi har fået en tjeneste, vi har fået en tro, vi har fået en sandhed. Og vi har ikke benyttet os af skammelige smugeveje eller forfalskning af Guds ord. Og desværre er det jo en kendskæring i kristenheden, i den store officielle kristenhed, at der ikke er ret meget tilbage af Guds sandhed. Men sandheden anbefaler sig stadigvæk til alle menneskers samvittighed. I mine unge dage, og det er jo længe siden, holdt jeg gerne et møde i forbindelse med mine offentlige virksomheder to. Prøv at læs Bibelen og se, hvad du bliver. Og min konklusion var selvfølgelig, læs Bibelen, tro på Bibelen, så bliver du syvende dags adventist. Paulus var så sikker på, at han prækkede og forkyndte sandheden. Han sagde ikke, at de andre gjorde det. Men han sagde, at vi har fået denne tjeneste. I kender verset i Galaterbrevet. Det undrer mig. Første kapitel og sjette vers. Det undrer mig, at I så hurtig lader, at jeg drejer bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, hen til et anderledes evangelium, som ikke er et evangelium. Det er kun nogle, der forvirrer jeg gerne vil forvanske Kristi evangelium. Og så siger han disse stærke ord. Men, selv, men om så vi selv eller en engel fra himlen, forkyndte jeg evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Kan vi eje denne fulde forvisning om det, vi tror? Vi har alle hørt lidt, jeg talte med et par af vores venner fra til og vi har alle sammen hørt lidt om det rør, der har været derover, og jeg siger, det er bare godt. Jo mere røret, desto bedre er det. Og denne barnedump, som er en af de fundamentale vilfarelser, der er trængt ind i kristendommen, som slår selve sandhedens grundvold væk. Og det er, hvad den gør. Den fjerner det fundamentale i evangeliet, går ud og præg, sig, at mennesker skal omvende sig. Sig, at de skal vende ryggen til verden og vende om og lade sig døbe i troen på Jesus Kristi navn. Og så lavede man hele om. Det var 300 år, inden barnedåben kom ind i kristenheden efter apostelens dag. 300 år var det. Så lang tid tog det fra satan, at for falske evangeliet med at bilde menneskene ind. Jeg bruger, jeg kan godt gjort i denne forsamling, Søren Kirkegaards berømte ord om barnedop og konfirmation. Han siger, hvad er det for noget, at man tror, at man bliver en kristen og indlæmmet i Guds rige, ved at få lidt vand i hovedet af en kongelig embedsmand. Der er kun en vej, og det er troens vej, omvendelsens vej, og det er den uden omvender jer, kan I omvinder, jeg skal ikke se Guds rige. Når denne vidshed har Gud givet os i den sidste menighed, der er mange andre med hensyn til barndog, der får fået øjnene op for det. Man brugte i Schweiz 300-400 kv- äh, baptister, brændedåben kom ind, nu må jeg ikke komme ind for mig på det, for jeg er så meget af det på hjertet, men øh, man, øh, først konf- bestemte man, at gendøbernes ejendom skulle konfiskeres. Det hjælp ikke. Der blev flere og flere af dem, der ventede tilbage, nej, vi vil døbes med Jesu dåb og i Jesu navn, og i tro på ham. Så gik de videre og bestemte, at gendøberne skulle henrettes, og man henrettede hele deler af dem. Desværre var nogle af reformatorerne, reformatorerne med i det. Så bestemte man, man syntes ikke rigtigt, man kunne brænde og henrette kvinderne fra gendøberforsamlingerne. Og så drev man dem ud i søen og druknede dem. Man syntes, det var lidt mere humant. Men sådan stod de fast på troen, at de gav deres liv for at få lov til at tro og blive dømt i troen på Jesus Kristus. Så har Gud givet os, som der står der i åbenbaringen, kendetegne på alven menighed, den sidste menighed, der skal berede sig for Kristi genkomst. Og vi kender disse vers så godt, men der må alligevel gentage det. Dragen vredes på kvinden, omvaringen 12, 17, på kvinden og gik bort for at føre krig mod de andre, eller som nu der oversættes, så siger de til oversblevende de øvrige af hendes slægt, dem, der holder Guds bud og bevarer Jesu vinesbjørt. Og det andet vers kender vi også godt. Gud skal du tilbede, skaberen skal du tilbede, der står i Alvin-budskabet, tilbyde ham, som har skabt himlen og jorden. Gud skal du tilbyder til Jesu vinnesbyrd er profetiens ånd. Og denne profetiens ånd i en særlig forstand blev givet Alvins samfundet i lige begyndelse i 1844, da vi som Daniels bog siger, at det var, at nå til en bestemte tid, da de 2.300 aftener og morgener udløb. Da i december måned 1844 fik denne unge pige Ellen Harmon sit første syg. Og hun fik mange andre. Der er en, man lad mig lige minde om, lige læst de små profeterne, nogle dejlige profeter at læse. Og der står der hos, Oseas, hos Amos, den herre herre gør ikke noget, uden han åbenbar sin hemmelighed fra sine tjener profeterne. Eller, hos 12, 14, ved en profet førte han Israel op, og ved en profet førte han dem ind. En profet førte det gamle Israel fra Ægypten og ind i Kanaans land, og Gud gav os en profet i L. G. White, der skulle føre adventbudskab igennem de sidste tider med altets forførelse, hvor djævlen har stor vrede, fordi han ved, at han har tid. Der er en mand over i Amerika, han er adventist. Man har beskæftiget sig en hel del med det. Han har andet skrevet en bog om, man skal jeg sige, de falske åndsbevægelser, særlig om fra Amerika, han her, René Nordbergen. Han udgav sin bog ikke på vort forlag, men med brødrenes sanktion udgav han den på en andet forlag, for at den skulle få mere udbredelse. Og, for, og resultatet har været, at den har fået en vældig udbredelse, og flere og flere begy- uden for vores rækker, begynder at studere og læse disse vi underlige bøger, der har givet os gennem profetiens ånd. Og han lægger netop vægt på det, og det er det, der er lagt vægt på i det program, der er udsendt, som vi skal henvise lidt til, at igennem denne profetiens ånd har vi fået opgiv- eller optrukket alle linjerne i alt det, der skal ske i denne verden, indtil Kristus kommer i de sidste tider. Og når man, vi, der har studeret, det må jo gang, på gang for gang forundres over, så nu sker det. Det skrev Søster Weidt, hun lærer Bibelen så følger Bibelens profetier. Det skrev hun for 70 år siden, for 80-20 år siden. Da, da alt det slet ikke fandtes, og nu sker det lige for vores øjne, det skal vi se lidt på. Til tider, skriver L. G. White, til tider føres jeg langt ud i fremtiden, og for at se, hvad der vil ske, til andre tider får jeg at se, hvad der har fundet sted i fortiden. Og som nogen og andre gør opmærksom på, hvem var denne pige, 17 år gammel, den svageste blandt de svage? Udsat for et uheld, der tog hun ud af skolen 11 år gammel. som aldrig lærte, ikke lærte noget i skolen den tid, efter den tid. Eller i hvert fald meget lidt. Den svageste blad i Sverige. Såret og vandsigret, som hun blev i ansigtet af dette uheld, blev hun drevet nærmere og nærmere til Gud, og Gud begyndte at åbenbare sig for hende. Jeg ved, jo videre, at det lys, jeg fik, kom fra Gud. Det var ikke et menneske, der underviste mig. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle skrive, så andre kunne læse det, før Gud gav mig synerne, jeg gik kun med lidt i skole på grund af mit helbred. Sygdom kunne gøre mig sengeliggende ugevis og månedsvis. Men hun skrev. Og hun skrev til sidst sådan, så eksperter i engelsk har udtalt af for eksempel bogen Den Store Mester at skrevet de det mest smukke, en og korrekte en som overhovedet kan tænkes. Det kunne der siges, Michael. Da Gud kom til denne 17-årige Ellen Harmon og sagde, at han havde et budskab for endens tid, for det var budskabet, og hun skulle bringe det til folk, så ville hun tilbage for dette uhyre ansvar, men hun gjorde det. De budskaber, Gud gav ellenvejt, skulle bringe vejledning og håb og mod og evigt liv til dem, der læste og tog imod dem. Budskaber, der blev vist hende i cirka hør nu efter, i cirka 2.000 syner, og som blev trygt på 24.000 sider, i hendes 60-20 bøger. Og de vidner om sig selv. Jeg tror, mange kan sige, som jeg at gang på gang nu har læst disse bøger, så har man sagt til sig selv, det er Guds åndsvejling. Det kunne mennesker ikke skrive. Og det er der mange uden for vores der også siger. Når det var de sidste dage, de sidste dages begivenheder. Og der er et citat igen fra profiter og konger. Verden er på randen af en kolossal krise. Er den ikke det? Det kan næsten alle mennesker se. En kolossal krise, står vi overfor. Hele verden synes at være på march mod døden. Og det kan vi også se. Den tid er ikke fjern, da verden vil opleve som er en sorg, at ingen menneskelig balsam kan bringe leder. Guds ånd er ved at blive draget bort fra jorden. Og det i går, jeg hørte. Vi skal have en mægtig demonstration en gang i september og oktober. Hele Danmarks ungdom appellerer sig til. Og vi skal gå op og marchere Og kræve hvad? Ungdommens rettigheder. Men ikke noget om ungdommens pligter. Det snakker man ikke om. Menneskene kæmper for deres egen selvretfærdighed, for deres ret, som de aldrig har gjort før, i alle lande. Ulykke på hav og land følger hurtigt efter hinanden, hvor ofte hører vi ikke om jordskælv og virvelstorme, og om ødelæggelser for vold med ildvåde og oversvømmelser med store tab på liv og ejendom. En flyvemaskine falder ned. Træsens 20 mødre bliver dræbt. 200 børn bliver moderløse. Bare én maskine. Og sådan bliver det ved. En skrabent over i Chicago skrev, for tre uger er 1700, 1800 mennesker, bare der, som havde mistet liv på grund af ulykker og ødelæggelser, Forsag af flystyrter, jordskred og mine eksplosioner, ildebrænde og oversvømmelser. Gud har et budskab til, står der videre. Han benytter disse miler for at ruske mænd og kvinder op og få dem til at indse, den fare, de befinder sig i, og hvor Gud hjælper os, at vi, der har fået dette lys, kan indse det. Videre citerer jeg fra profeter og konger, vi står på tærslen til historiens største krise. Husk, straffedomme vil følge efter hinanden i hurtige rækkefølge, ildebrænde, oversvømmelser, jordskæl, krig og blåsuglyse. To præster skrev, den ene er nu ikke præst mere i folkekirken. Han blev der heldigvis afskeget. Men de skrev begge to. Paulus har skrevet. Det er noget af det, Paulus har skrevet. Det stikker som en skraldespand. Nogle af jer har læst det og hørt det. Så tænker jeg, hvorfor skriver de det? Det er ikke noget nyt. Jo, så var der henvist til et skrift, hvor Paulus siger, froser og dranker og havesyge. og hårdkarler skal ikke arve kun skrige. Det man ikke høre. Det passer ikke med evangeliet. Det er noget, Paulus har skrevet. Næh, Jesus tager os alle sammen i farven med vores sønd og vores elendighed. Og vi kan bare fortsætte på denne syndige vej, så synden til sidst råber til himlen, og plagerne kommer. Guds frede. En anden meget interessant og talende foretæggelse i vores tid, som vi også har hørt lidt om, eller meget om, det er den såkaldte nye karismatiske bevægelse. Det er en ny tungetale, ny tungetale bevægelse, og den trænger ind i alle, praktisk talt i alle samfund. Det mest forbavsende er den vældige udbredelse, den får i den katolske kirke. Et af vores danske pinsebladet skrev, at det var vi underligt, som katolikerne nu talte i tunger. Og så tænkte jeg, hvad førte det til? Jo, så tilbeder man Maria endnu mere enderligt, og så søger man helgerne mere nu mere enderligt. Så tænkte jeg, nå, den tunge taler ikke fra Gud. Der ja, er en kære pinsemand, der kom til mine øder forår tilbage, og øh, han var en mand, fattig var han, syg var han, selvopoprene var han, næst, kom hver eneste uge med sine få kroner i tiende. Han fik 22 kroner om ugen at leve af, og så gav han dobbelt tiende. Han havde lidt vanskelig med pinsemissionen, men så en dag, så kom han til mig, så sagde han, nu er jeg færdig. Nu skal jeg være adventist. Og nu skal jeg døbe som adventist. så sagde jeg, hvad er der sket? Jo, sagde han, jeg var til pinsemøøøet i aftes, og en talte vældig i tunger og havde et budskab til mig. Og det budskab var, du skal ikke bryde dig noget om sabbatten, loven er afskaffet, vi er ikke noget med sabatten at gøre. Så sagde jeg, godt, nu ved jeg, hvor den tung tale kommer fra. Nu skal jeg være adventist. I forbindelse med denne ekstatiske tungetale, hvor Gud har advaret os, har, skriver hun dette, dem, der vil lægge stor vægt på disse dommelige hændelser, som ikke er fra Gud, men som er beregnet på at lede manges opmærksomhed bort fra Guds ords undervisning. Vi var nogle stykker til et af de store møder inde i Tivoli's koncertsal med Wurmbrand og kom til at sætte ved siden af nogle andre damer, og så siger vi, det var ikke mig, men søster, der var med, vi er sygende dags adventister. Åh, sagde han, det var dog forfærdeligt. Nå, det er vi fri for. Vi er færdige med lovtrældom. Det var dog skrækligt. Jeg tænkte, hvilken ånd. Men denne ånd vil Tale i tunger og udføre mirakler og helbrede syge, som, og så, så jeg siger jeg, der vil ligne det sande, så kun dem, der virkelig er i Guds ord og Guds ånd, kan se forskellen. Alt det vi, har vi fået at vide. Vi kan ikke, jeg citerer igen fra Ellen vi kan ikke tillade os, at billige noget som vil bringe forvirring og svække vores ivor med henblik på, denne, på denne, den vigtige gerning, som Gud har givet os og udført i verden for at berede den for Kristi genkomst. Dem, der vil lægge stor vægt på disse ejendommelige hændelser, det læser jeg, vil bl- for at blive bort fra Gud. Helionen, citerer jeg videre, kommer altid på en måde, der appellerer til folks dømmekraft. I vores tale, i vores sang, i vores åndelige gudstyrkelser, må vi udvise ro, værdighed, gudsfrygt, som bevæger et hvert sandt gudsbarn. Altså ikke spektakelmøder, ikke hallelujah-møder, hvor man råber og skriger den ene i munden på hinanden, hvor man bruger en musik som er mest støj og spektakel, det har ikke noget med at gøre. Jeg har set og hørt det med mine egne og øjne, så det er sådan. Guds, Gud Herren kræver, at hans folk skal bruge deres fornuft og ikke erstatte den med følelser. Hans undervisning vil være af en sådan art, at den vil appellere til alle intelligente menneskers Forstand. De mest berigende møder med hensyn til åndelig fremgang er dem, der er præget af alvor, dyb hjerterensagelse, og hvor alle søger at kende sig selv i alvor og ydmyghed søger og Kristus. Og det må vi, vi må være, i høj grad må vi være på vagt over for alt det, der smager af fanatisme og forvirring. Og vi må vogte os for alle så ejendommelige foretilser, siger hun videre. Jeg har selv skrevet noget om denne, bare ganske kort, for den breder sig ganske forbausende i alle tro-samfund. Denne karismatiske pinsebevægelse, som man kalder den. Der var 12.000 mennesker til et møde i Notre Dame-kirken i Paris, i den store katolske kirke. Hvor man, hvor man var henrevet af denne tungetale. Der var 10.000 mennesker til stede ved et møde i Stockholm. Jeg er selv få tilbage være ved et møde i Stockholm. Og så henvises der til 6.000 i en Luthers kirke, hvor man havde en karismatisk konference. Den nedbryder alle skillelinjer mellem samfundet. Det er en... Hvad skal jeg sige det på den måde? En slags åndelig, økumenisk bevægelse. Der er to af dem. Der er den nye karismatiske bevægelse, og så er der den, øh, og den organiserede kirkesammenslutningsbevægelse af de store kirker. Men en af lederne i disse karismatiske bevægelser sagde, vi kommer først. Vi skal før, vi vil vise de første, til at forene hele kristne i et. For første gang, siden reformationen, stakke, deltog Ramse, Michael Ramsey i London, den store biskop, og en fremragende katolsk biskop. Hold for første gang messe med hinanden og side om side. Det er aldrig sket før. Og alt det ved vi, at profetien ånd skrev om, at protestanterne og katolikerne skulle forenes og række hånd over afgrunden og følge undrene efter dyr. Der er en anden ting, som ikke mindst gælder ungdommen, og det er rockmusikken. Narkotika udbredelsen. Hvor kunne du synes, du var, at vide alt det for 70 80 20 år siden? At der ville komme sådan, at denne narkotika ville gribe om sig og øh, Musikken, en musik, som sat han brugte for at gribe menneskene og lede menneskene vild. Når man læse, hvad hun skriver om dette. Ganske enkelt. Hun ønsker at omgås værtslighed på det musikalske område regnet af nogle for at være uskadelig. Det skrev hun i år 1900, altså for 73 år siden. Men sådan står på farlig grund. På denne måde søger satan der lege mænd og kvinder vild, og så har han fået kontrol over menneskesjæle. Fændens metoder er så smirende, så sandsynlige, at man ikke får mistanke til hans list. Musik er til stor velsignelse, hvis den ikke misbruges. Men når den benyttes forkert, er det en forfærdelig forbandelse. Satan tager de unge til fange. Hvad kan jeg sige, for at få dem til at bryde hans magt til at forblinde? Hele atmosfæren er fuld af denne forfærdelige musik. Jeg tænker så tit på, og samtidig er på, der står åbenbaringen 18. Det er i forbindelse med plagerne. Og så står der, at musik at fløjt, og fløjter og trommer og alt det hører op, når den plage kommer. Og det vil høre op en dag, når Gud griber ind, Men så er det for sent for menneskets prædsel. En hver grov foreseelse, siger hun videre, vil finde sted. Der vil være råben, til lige med trommer, og musik, og dans. Jeg har nok hørt om de evangeliske danse i kirkerne. Så det er alt sammen gået i men vi fik det at vide for mange, mange år siden. Fornuftige menneskers sanser vil blive så forvirret, at de ikke har stole på, at de træffer de rigtige afgørelser. Det er noget, som satan har fundet på for at skjule de geniale metoder, han benytter for at gøre den rene, oprigtige, højnende, forælende, helliggørende sandhed for denne tid virkningsfuldt. Så det er tegnet af den religion, vi har. Den religiøsitet, vi har. Den musik vi har, eller hvad det nu er, vi har i forbindelse med vores gudstjortbjørkelse, det er, at den har en forelende heliggørende virkning. Det var så dejligt at læse om den bevægelse, der var over på Andrews University. Nu har jeg min ældste søn, søn der går derovre, og jeg får mange dejlige breve fra ham, og han skriver om alt det at der kom en vækkelse inden blandt de unge. Og de holdt bedemører til klokken to om natten. lærerne og præceptorerne var med, og de sagde, at vi har aldrig set noget lignende. Og så, i forbindelse med disse bydemøder gik de op på deres værelser, samlede alle deres rock- og beatplader sammen, og alle de dårlige bøger, bragte dem ned, og de blev brændt. Der var for flere tusind dollars de samlede ind, de unge, de har hørt noget, der forælede, ophøjet og forælede deres sanser, også for musikken. Det vil være rådeligt, siger så vejt videre. når ja, det har jeg læst. Sataniske kræfter blandes med larmen og støjen for at skabe en høj stemning, og dette kaldes heligåndens virken. En anden ting, som er karakteristisk. Jeg tiden går, jeg gerne det med også. En anden ting, der er karakteristisk for vores tid. Det er antagelsen af orientalske religioner. Der står noget i vor egne plade og viser om. En ung mand, der var hindu, og de gav ham masser af penge. Og flere og flere rives med af disse orientalske religioner, deres filosofi og deres systemer. Unge mennesker set at blive forvrænget ved brugen af narkotika, og som på grund af disse narkotiske miler har haft mystiske oplevelser, vender sig ofte til østens kultur og tilbedelse. Som en skribent siger det, har, jeg har endnu ikke fundet en satan tilbeder som ikke først har beskæftiget sig med narkotika og alt sådan noget. Så siger Sister White klart og tydeligt, med indbildningskraften skruet højt op, og med stemmerne indstillet på musik, beskriver de den brede vej, en, der er fuld af lykke og herlighed, Satan skjuler sine afskyelige hensigter, og det lykkes alt for godt for ham at bedrage de uforvarende, der ikke er fast forankret i den evige sandhed. Og nu håber jeg, venner og trosvældre, at det kan inspirere os til at læse Bibelen rigtigt. Og læse nogle af disse mange gode bøger, som Gud har givet os. Den store strig, den udødelige bog. Selvom man ikke kan læse engelsk, så kan man næsten få det hele og vide der i de sidste kapitler. Træk for træk. Og som tiden går, ser vi tydeligere og tydeligere, at det opfyldes. En journalist, den store tidskrift de Newsweek, skrev for ikke længe siden, vi lever i et babylonisk samfund. Der er mere babylonisk end babylonien selv. Alle skrænker er brudt ned. I Berlingske Tine for nogen tid sige, jeg klipper det som det ikke ud for. Det var det ikke værd. Der stod en beskrivelse af et blad her, De Unges Blad. Er der nogen, der kender det? De Unges Blad. Det udkommer i 50's 20000 eksemplarer. Her i vores bitte land. Og den skildring, som Anmelderen gav, at dette plads indhold var så hårdrejsende, så utugtigt, så for derved at man tænker 50.000 eksemplarer hver gang ud til Danmarks Ungdom. De trænger til at høre om Jesus og om frelsen. Skøn byerne, og der er mange, der gerne og længes efter at høre Guds ord. byerne er fulde af vold og forbrydelser. Er der mange af deres indbyggere, som kan lære at blive Jesu efterfølgere. Det er også fra Søsnevejl. Hvis de får den rette undervisning. Tusinder af mennesker kan lære den frelsende sandhed at kende. Og tilskyndes til at tage imod Kristus som deres personlige frelser. Millioner, siger hun videre der bor i disse overfyldte centre, skal høre den tredje engelsk og hvilken udfordring er det ikke til os. Jeg kan ikke sige, at jeg har læst profetiens ånd bøger nok, men jeg er glad for, at jeg begyndte lige da jeg blev adventist, 14-15 14-15 år gammel og lå ude i gården ude på fabrikken den gamle fødevarefabrik ude på, sagde ude på asfalten i solen og læste for første gang Vejen til Kristus hvor mange gange jeg har læst en scene, det ved jeg ikke, men den greb mig og da jeg havde været på skolen og lært en lille smule engelsk så begyndte jeg på de engelske bøger Ben efter ben. Alle ni ben. Jeg gjorde det til en vane i al min travlhed, og jeg har haft lidt travl tider, at komme på kontoret om morgenen, lidt før, og læse et afsnit af et af i vines vinesbjør. Så til sidst fik jeg læst alle ni ben igen for uden alle de andre store ben. Og jeg vil gerne sige, som en personlig vinespørsel. Det har været en vionerlig oplevelse. Og en vionerlig velsignelse og noget. Ikke altid fulgte man eller jeg, hvad der stod. Så godt som man skulle. Men gang på gang erfarer man, hvilken inspiration, der var i ens private eget liv. Hvilken tukkelse og revselser det var, og hvilken opmundring det var, og hvilken inspiration til at virke for andre til at prædike. Jeg har samtidig sagt, jeg siger det ikke for at kaste nogen skygge over nogen, det kan gælde mig selv. Man kan høre på en ords forkønder, om han læser Bibelen meget, og man kan også høre, om han læser profetiens ånd, der kaster lys over Bibelen. Ligesom på Pinsen, der er mennesker, der er mange, der vil tage imod hen. Men så slutter bær med at henvise til den fremtidige verden. Hvem har skrevet om himlen, om paradiset, om den nye jord, som hun selv blev til og vandret på og samtale med englene og med Jesus selv. Hvem har skildret denne nye jord som E.G. White? Hun så det med egen øjne, og jeg ved, at hun gang på gang siger det smerte i hende, når hun skulle vende tilbage til den mørke jord. Og så så hun fremad til den dag, da vi skal mødes derhjemme. Øh, Nordbergen citer følgende, i sin egen tankeverden, han citerer det, eller skriver det i anledning så i sin egen tankeverden var hun viner til historiens daggry. Hun betrådte verdens skuesplads og sluttede ikke med åbenbaringer om den sidste ødelæggelse og fuldstændig til endtegørs alene, men med et guddommeligt inspireret billede af en nyskabt jord og belønningen, der venter de retfærdige. Med mange lejligheder følte hun sig som en del af den sidste rest af menneskeheden og flygtede fra de frygtelige ting, der fandt sted og var i ånden på vej til det forjættede land. En sidring af overvældende glæde gik gennem hende, som hun gik på gaderne af guld, langt fra Oriens strålende dyb. Og han overdriver ikke. Det er, det er det indtryk, han har fået. Og så citerer han sættervejt i direkte Himlen er billig nok. Hvad offrer vi, hvad offrer vi end må bringe for at komme der? Sagde hun en gang med taknemmelighed efter et af disse mindeværdige besøg. Ingen vil nogensinde betyde, siger Nordenbær, at det var oprigtighed og forståelse, der fik hende til at nedskrive disse ord. Og hende var tiden herefter en virkelighed, lige så virkelig som hun sagde, den skulle kunne blive en hver eneste af os. Må Herren hjælpe os til at tage tid. er koncentrere os om Guds ord som meget, som vi er ved at have anledning til. Så vi, sammen med Ellen G. kan få lov at vandre, på gaderne af guld, når Jesus snart kommer igen. Og han kommer snart. Skal vi bede Gud om, at vi må blive mere og mere heldige i sandheden? Her er de. Her er de. Her er de i dag. Og her skal blive ved at være. Her er de, der holder Guds bud og har Jesus vildesbyrdet. Og Jesu vinesbyret er profetiens ord, skal vi bede. Kære himmelske fader, vi kan ikke sige tak nok for alt det lys, du har skænket advendt meningen. i disse sidste dage, da vi ser alle tegnene på verdens ende opfyldt omkring os. Herre, hjælp os at vandre i lyset så Jesus' blod kan rense os fra alt synd. Velsign os resten af denne sabbat. Velsign vores hjem og vores kære. Og vi beder for alle dem, der ikke kender dig. Også for dem, der ligesom blev trætte på vejen, blev ligegyldige, har mistet troens dybe overbevisning på alt, hvem du sandhed. Herre, se os i noget til dem og drager den til dig. Hvis hele vores her i denne store by måtte vi kunne være lys for denne store befolkning, det beder vi om. Og så her kommer vi til dig som vi er, med bøn om at du vil udslætte al vores søn, Så læs, at vi kan være retfærdiggjorte ved tro og have fred med dig i troen på dit fuldbragte værk på Golgata. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen.